0: Esto es The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero, con expansión y Maurice Dieck. Presentado por American Express Business Class.
1: En la vida nos platican de muchas cosas, pero no nos hablan de dinero. Cuando yo estaba chico, por ahí de que tenía unos 7, 8 años, yo quería comprar un CD de una banda que me encantaba, que era la banda Korn, un grupo de metal. Imagínate un pequeño niño que le encantaba una banda de metal. ¿Cuánto costaban los CDs en aquella época? ¿Te acuerdas? Unos 100 pesos. Voy con mis papás y les digo, ¿me pueden dar 100 pesos porque quiero comprar el CD? Ellos me dicen, muy bien, lo primero que tienes que hacer es lavar los baños de la casa y después ir a comprar. Entonces ahí voy, empiezo a lavar todos los baños de la casa y regreso y mis padres ya no estaban. Mi hermano me da un billete de 50 pesos. Dije, el a ver si con esto me va a alcanzar. Llego a la tienda, empiezo a buscar como loco los CD's y efectivamente encuentro el álbum Issues de Korn. Para mi sorpresa, o no tanto, costaba 100 pesos y yo solamente tenía 50. Me empiezo a ir un poco desmotivado y en eso me detiene la persona que trabajaba ahí. No sabía cómo se llamaba, así que yo le pongo en esta historia un pep. Y él me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, no tengo el dinero suficiente, tengo 50 pesos. Y el álbum de Korn cuesta 100. Me dice, ¿por qué no? compras este y me enseña uno de los Black Eyed Peas, uno de los primeros álbum de Black Eyed Peas, al 50% de descuento. Me dice, cuesta 50, cómpralo, véndeselo a algún amigo tuyo y así vas a poder tener el dinero para comprar el CD de Corn. Esta fue la primera lección de dinero y de finanzas que alguien me dio en la vida. Compra barato, vende caro. Y es que este es, otra vez, uno de los principales problemas. Nos hablan de todo en la vida, excepto de dinero. Y déjame te doy un dato. El 26 solamente el 26% de los mexicanos dice tener algún tipo de educación financiera. Y es que este es otro de los principales problemas. Como que medio nos enseñan y medio no, pero después nos habla de dinero en la casa y después no nos gusta hablar de dinero con nuestra pareja y muchos otros problemas se derivan de esto, de no tener la confianza y de no querer hablar de dinero. En este episodio de The Money Night Show vamos a hablar de todo lo que no te dijeron de dinero. Y no solamente en nuestra vida personal, esto también sucede cuando queremos emprender o tener un negocio. Nadie nunca nos habla de cómo administrar nuestro negocio, de cómo tomar decisiones de dinero, cómo invertir, cómo gastar. Así que primero que nada te quiero dar cinco verdades que no te dicen del dinero. Primero que nada, nada te cae del cielo. Y esto parece muy obvio, pero conforme vamos creciendo en la vida, se va haciendo cada vez más evidente tenemos que trabajar, con el trabajo viene un ingreso, que ese ingreso lo tenemos que hacer rendir para nuestros deseos y nuestras necesidades. Pero esto es un cambio de mentalidad que todos tenemos que aprender, que nada nos cae del cielo y que tenemos que trabajar. Y es gracias, por ejemplo, a las inversiones que podemos tener un ingreso extra, pasivo, que no tenemos que trabajar. La verdad número dos es que las tarjetas de crédito no son dinero extra. Y deja tú las tarjetas, en general, todos los instrumentos financieros, los créditos, los seguros, todo lo que hay afuera que está a nuestra disposición y que nadie nunca nos enseña cómo usarlo. Y el problema es que nos vamos metiendo la pata nosotros mismos una y otra y otra vez. La verdad número tres es que no tenemos retiro. Lamento decírtelo así, clarito. Si tú crees que trabajando en algún lugar y aportando las, eh, los montos obligados cada mes a la FORE, con eso vas a tener un buen retiro, a partir del 97... Del año 97 que empezó esta ley de las Afores, no, el dinero no es suficiente. Nos llamaron a ser inversionistas y todos nosotros tomamos el control de nuestro retiro. Y tenemos que tomar decisiones nosotros para poder aumentar el monto con el que nos pensionamos. La verdad número cuatro, el dinero no estará feliz. Pero vaya que te va a ayudar a alcanzar tus sueños y objetivos que te van a hacerte sentir realizado. Y es una parte fundamental. No te equivoques en poner el dinero adelante de todo y prácticamente tomar decisiones solamente pensando en ello. O peor aún, ponerte el objetivo solamente financiero. Vive la vida, pero sobre todo aprende a administrar tus recursos que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Y cinco. A nadie le importa tu situación financiera, más que a ti. Sí, si estás esperando que alguien allá afuera, que alguna tienda o que algún banco se preocupe por lo que te pasa, estás muy equivocado. Tú tienes que tomar el control de tu vida financiera y eso empieza el día de hoy. Pero no solamente nuestra vida personal, también pasa con nuestro negocio. Aquí te va tres cosas que no nos enseñan de las finanzas en nuestro negocio. Número uno, todo se trata de flujo de efectivo. ¿Sabes cuál es la principal causa de mortandad en las empresas? mal manejo financiero. Y si le damos doble clic, es un mal manejo de flujo efectivo. Porque nosotros tenemos que pagar nómina cada 15 días y nuestros clientes nos quieren pagar a 60, 90. Entonces, los ingresos y los egresos se nos salen de control. ¿Cómo manejar un correcto flujo efectivo? Número dos, lo que no se mide, no se mejora. Somos buenísimos, apasionados en todo eso que hacemos. Somos arquitectos, psicólogos, constructores. Nos encanta lo que hacemos pero nadie nos enseña a administrarnos. Y acuérdate que en un negocio lo que no se mide no se mejora. Ya sea con un presupuesto, con objetivos de ventas, tienes que darle seguimiento a todo lo que haces. Y por último, en un negocio no importan las ganancias, importa lo que haces con lo que ganas. Esta es una realidad que muchos de los empresarios allá afuera no entienden hay que saber guardar un ahorro de emergencia, hay que saber reinvertir en nuestro negocio y sí, también, darnos un lujito por todo lo que trabajamos. En este episodio de lo que nadie te enseñó del dinero, vamos a tener a dos súper, súper invitados. Jessica Fernández, activista, feminista, que con su marca personal la está rompiendo y está encontrando diferentes formas de monetizar. Y también Sopitas, que nos va a platicar cómo le hizo para innovar en la industria de los medios digitales. Quédate, esto es The Money Night Show. Ya estamos en nuestra primera entrevista de este episodio. Lo que nunca te dijeron del dinero. Y te quiero preguntar, Jessica Fernández, nada más y nada menos que la tenemos aquí en vivo. ¿Cómo estás? Sí. Jessica, qué gusto tenerte.
2: Gracias, Murida. por invitarme. Qué honor estar en este primer episodio de The Money Night Show. Y podrás ser las personas ¿Cómo que es? las están viendo. Está muy chido. Tenemos
1: eh? la figura más importante del feminismo en redes sociales en México aquí con nosotros. Y te quiero preguntar, ¿qué fue lo que nunca te dijeron de finanzas a ti, mujer?
2: Ah, a mí, mujer, ¿A o ti, sea. mujer? Como mujer.
1: Como mujer, claro.
2: Ay, pues.
1: Porque está. A ver.
2: Cuántas Jessica, cosas. Creo que muchas, creo que a las mujeres no nos dicen muchas cosas. No les sobre dicen muchas finanzas a las muchas mujeres. Muchas cosas. Estoy pensando en, en cómo en ahorrar, en invertir, en administrar. Digo, creo que en general hace falta, como tú dices, mucha educación financiera, mm -hmm. que tú haces un excelente trabajo en muchas eso. Gracias. Pero creo que a las mujeres todavía. Todavía es más tabú ese tema o todavía somos menos ambiciosas o nos interesan o nos inculcan a que nos interese más ese tipo de temas. ¿no? ¿A ti te
1: hablaron de finanzas? No. ¿Nada?
2: No. No, bueno, mi papá siempre como que me de que, ay, mijita, ahorra. Pero nada. Ahorra, lo básico. Ajá, o sea. Y cuando ya empecé a ganar mi dinero ya un poquito más grandecita. No, digo,
1: creo en general también creo que en, en, en nuestro país. Eh, por ejemplo, a mí tampoco me dijeron tampoco tanto de finanzas. Sí, o sea, creo que es algo muy,
2: es algo muy cultural, pero claro. creo que todo lo que concierne al dinero, a ganar tu dinero, a desarrollarte profesionalmente, a invertir, a crear un patrimonio, como que siento que recae mucho más en los hombres que en las mujeres. ¿Y tú crees que es importante? Que Para las mujeres... Saber de
1: finanzas, de dinero.
2: Claro, o sea, que se me hace algo crucial. O sea, se me hace algo muy, muy valioso, especialmente para las mujeres. O sea, yo que, que me presento eh, pero hablo, precisamente hago mucho activismo digital. Hola, tiene las... que ver.
1: Ella es la, la figura femenina. del feminismo <ríe> en México.
2: Gracias, Maurice. Pero, no, no en México. O sea, bueno. <ríe>
1: bueno, en Latinoamérica, perdón.
2: No, <ríe> no, pues ahí estamos, echándole ganas. Este, al menos le hablo mucho a, a las y los jóvenes. sacas como... mucha gente
1: se ve muy identificado por, por, por todos los mensajes que das, que al final de cuentas estás... Eh, yendo en contra de muchas de las creencias verdad que hemos, eh, que se han transmitido muchas de, de forma generacional
2: uh -huh.
1: y que hasta ahorita empezamos a preguntarnos bueno es que por qué, ¿por qué es que creemos esto sí,
2: porque, o, 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 o por no. qué las
1: cosas son así
2: porque son así que tanto están que tanto funcionan así eh, Definitivamente. Porque, o sea, a menos para las mujeres muchas cosas no están funcionando en la manera en la que nos relacionamos y en las dinámicas que tenemos. Eh, en nuestra manera de, de ver el mundo y en nuestra manera de, edu de educarnos, al menos para las mujeres no está funcionando mucho. Y sí, creo que, que, que es como cuestionarnos y cuando se habla de feminismo, ahorita mucha gente, tú dices feminismo y se espantan, ¿no? Porque piensan que son estas mujeres con, queriendo venganza al hombre mm. y queriendo el matriarcado y no sé cuánta cosa. Y no, es simplemente luchar por una sociedad más equitativa, por darle más voz a las mujeres, por darles más oportunidades. Este, empoderarlas más, ¿no? ¿sabes? Entonces, creo que algo crucial, o sea, no creo, estoy segura, que cuando hablamos de empoderamiento femenino, del empoderamiento de la mujer, algo crucial y que va de la mano con este empoderamiento es el empoderamiento económico, o sea, forzosamente.
1: ¿Qué, qué pasa, qué pasa a, a una mujer o a qué se enfrenta una mujer cuando no está envuelta en estos temas? ¿O simplemente...? ¿No está empoderada financieramente o no tiene educación financiera?
2: Ay, pues, o sea, digo, creo que, creo que es, es, es una serie de muchas cosas. Pero mira, por ejemplo, ahorita hoy por hoy en México, el 80% de las mujeres que se quiere divorciar, y pues, quién sabe cuáles serán sus razones. No sabemos que hay mucha violencia también este, doméstica, que las mm. mujeres... Eh, y es un tema muy largo, no me voy a meter, pero las mujeres eh, las están violentando principalmente sus parejas sentimentales, entonces hay mucha violencia dentro de las relaciones, dentro ya sea noviazgo, esposos, etcétera sí. eh, concubinos, lo que quieras, pero hay mucha violencia dentro de ahí. Entonces hay muchas mujeres que se quieren divorciar, el 80% de las mujeres en México que se quiere divorciar, quién sabe por qué quiere hacerlo, tal vez porque las maltratan, las humillan por alguna acuerdo, razón. cualquier razón Ajá. es válida, o simplemente porque ya no es feliz, sí. cada quien sus cubas. Pero el 80% que se quiere divorciar no se está divorciando porque dependen económicamente de su pareja, de su esposa. El 80%, de, marido, el 80%. de
1: la mujer sí. que ya decidió divorciarse, por lo menos en mente, sí. no lo hace porque depende económicamente del depende hombre.
2: Depende económicamente del hombre. Y ahorita que tú me preguntas como de que crees que es importante que las mujeres sepan sobre estos temas, no, no, no es importante, es crucial. O sea, estamos hablando, por ejemplo, este escenario, de que tienes una mujer que ya no es feliz, de que quiere, de que quiere imagínate que qué ansiedad, qué desesperación, qué depresión vivir con alguien con el que ya no quieres estar, tu compañero de vida, y quedarte ahí porque dependes del dinero de esa persona. Claro. Entonces, pero, pero no solamente no empieza y termina ahí, es toda una cultura detrás y toda una educación y todos unos, unos roles de género y estereotipos que se les inculcaron a las mujeres, se nos inculcan desde chiquitas a que desde, desde que estás chiquita, por ejemplo, te dan a ti los juguetes este, de cuidar eh, a los bebés, de la, de la cocinita, de las escobitas, y a los hombres es como... Eh, los juguetes de desarrollo, los juguetes eh, que promueven su capacidad cognitiva, ¿sabes? Que promueven como esta proactividad, acción, los deportes, ¿sabes? Entonces, es de claro. cómo educamos a nosotros. eso se contiene en tres, tres años. Sí. Pero a las niñas en general se las educa como a buscar que las mantengan, a buscar ser bonitas, este, a buscar ser lindas y encontrar a alguien que, que pues quiera pasar el resto de su vida con ellas y que las mantenga. Y a los hombres a claro. desarrollarse profesionalmente, a ser ambiciosos, a tener metas, a prepararse, etc. ¿Qué hiciste ¿no?
1: con tu primer ingreso? Que, así que el primero que generaste, ¿qué hiciste con él?
2: Lo primero fue... Pues lo hice bien, yo creo. Ah, bueno, no. Lo primero, el primero, la neta, el primero <risa> fue comprarle unos lentes ray a mi novio de prepa. <risa> ¿Le, ¿Eso hiciste con tu Que para mí ingreso. en ese momento... ¿Le compraste algo a tu novio? Sí, fueron como $1,600 pesos lo que valía y en ese momento para mí era un mundo de dinero. Yo tenía como 15, 16 años. ¿Y cómo y lo no
1: ganaste?
2: Ganaba, ¿Qué hiciste? Da, le di, di asesorías a niños de secundaria.
1: ¿Le diste asesorías a niños de secundaria?
2: Sí, yo, yo para sacar mi dinero, eh, eh, lo primero que empecé a hacer, mis primeros ingresos fue dando asesorías a niños de secundaria. Oye, pero por...
1: ¿qué fregón Entonces... Eh, lo primero que hiciste con, con tu ingreso fue pagar, comprarle algo a tu novio.
2: Sí, comprarle algo. ajá, sí. ¿Tú crees que tu culposo. novio hubiera hecho lo mismo? Eh, pues sí, o sea, no sé, teníamos vidas muy diferentes. Él no tenía que trabajar para poder darme todo eso. O sea, él tenía más dinero, ¿sabes?
1: ¿Cuál es tu gusto culposo?
2: Mi gusto culposo... ¿Gusto
1: o gasto culposo?
2: Pues la ropa, pero la ropa, o sea, no ropa de marca, mm. pero yo siempre he dicho de que no gasto en ropa, en ropa en bolsas de marca, ropa de marca, zapatos, no, me vale queso, no, pero sí soy no. de las que chimbo y un mall y salgo de que en qué momentos <ríe> este fue esta en pura blusita y jeans de claro. baratos, pero de, otro, de uno en uno, ¿sabes? O sea, eso es lo que me cuesta más este, como concentrativo. Volviendo al tema que
1: estábamos platicando ahorita como de los roles, y a ver, A es que si nos vamos hasta la época en que el ser humano dejó de ser un recolector y cazador, una persona una nómada, ¿verdad? Y decide, gracias a la agricultura, pues hacer asentamientos de, de más gente, ¿verdad? En donde principalmente el trabajo, pues era de fuerza. Claro. Que era el trabajo que hacía el hombre. Uh -huh. Ahí el hombre empieza a tomar un rol de proveedor, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, con el paso del tiempo, el rol del proveedor, los trabajos físicos, duros, manuales, empiezan a bajar. Uh -huh. Y ahora... Ahora estamos en la época del conocimiento, de la información, en donde mucho del, de, del, del valor agregado en una economía se genera con nuestra cabeza. Y obviamente claro. aquí es donde estamos viendo cómo la mujer empieza a tener un rol también ya muy importante dentro de la economía. La, el, ¿Tú crees que debamos de seguir con este tema de que el hombre debería de ser el proveedor? de No, las familias? Claro,
2: claro que no, o sea, claro que no, porque te digo, es súper importante esta participación económica de las mujeres. Porque, digo, para empezar, aparte de que es súper importante, creo que ya es indispensable, porque ya como está la vida, ya sí. creo que son pocos los privilegiados que las mujeres se quedan en casa y no trabajan, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya como está la vida, ambos tienen que salir a jalar. Uh -huh. Pero, este, además de por eso, es tener tu dinero, y pues obviamente tú sabes de eso, tener tu dinero, es, es, o sea, tener, tener el dinero, tener tu ingreso, significa poder. Sabes, significa independencia, significa ser dueña de tus decisiones, significa que si no quieres estar en un lugar te vas en ese momento, ¿no? Y también dentro de estas violencias hay una que se llama violencia económica y todo, es todo este control, toda esta retención, todo este te checo muy bien qué es lo que gastas, te tengo bien medido, te incluso hay unos que les quitan el sueldo a las mujeres, ¿sabes? O sea, hay, o sea dentro de las violencias en pareja hay muchos tipos y una es la económica. Que lo,
1: lo, lo que sucede es que el, el dinero termina siendo una herramienta de poder. Exactamente. Entonces, ejerce. el
2: tú generarlo, el tú tenerlo, ¿qué te da? Pues te da poder. Entonces, si queremos empoderar a la mujer, hay que enseñar a nuestras niñas desde chiquitas a, oye, sea ambiciosa, gana tu lana, desarrollate profesionalmente, prepárate, ¿no? O sea, busca hacer algo más que solo ser más bonita y conseguirte un vato que, con quien te cases. Porque ¿sabes?
1: eso les va a dar libertad.
2: Exacto, ¿no? les va da a dar libertad, les va a dar poder.
1: Libertad, dinamismo. ¿Qué le enseñarías específicamente? ¿Qué le enseñarías a las niñas allá afuera?
2: Les enseñaría que hay mucho más en esta vida para ellas que solamente ser más bonitas. Que solamente... De dinero, de finanzas, ah, de ¿qué finanzas? les enseñaría. Ay, Moniz, pues te estoy diciendo que a mí me falta un chorro de, por aprender. O sea, no soy como que la gurú en finanzas, pero les enseñaría... Pero, usted, pero mira, ahí te va lo que sucede en las finanzas. Ajá. Muchas
1: veces las cosas más básicas son las más importantes. Lo más, no te tienes que ir a platicar de instrumentos derivados y de inversiones en mercados financieros, No. Muchas veces lo más básico, nuestros hábitos de todos los días, el separar una cantidad de dinero para ahorrarla todos los meses, no endeudarte más de lo que debes, tener un, un, un estilo de vida que puedas pagar, muchas veces esas cosas tan sencillas son las que hacen la diferencia. ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué te funciona a ti para tomar buenas decisiones con tu dinero?
2: Es que ni siquiera sé si he tomado muy buenas decisiones a ver, con dime, mi dinero. Pláticame. Ok, a ver, no, tampoco. O sea, pareciera que súper pesimista. Pero no, la verdad, siendo sincera, hasta hace... O sea, yo en todo este negocio, en todo este, este mundo de redes sociales y de cómo vivir de mi imagen y de, de que mis ingresos pasaron a ser 100% a través de redes, de conferencias, de, de, de mi tema, ¿sabes? Pues la verdad es que hasta hace poco tiempo relativamente me ha estado hey, redituando, Juan, exactamente. ¿no empezaste un
1: movimiento eh, de, de transformación, cultural, obviamente, Exacto, es cultural. Eh, eh, en, en apoyo en pro del, de los derechos y del impulso hacia la mujer. Pero a ver, platícanos, o sea, llegó un momento en donde ya empezaste a monetizar, sí. al principio no monetizabas. O sea, por ¿o eso
2: me dices que, o sea, por eso ahorita que me preguntas como qué, 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 la verdad es que hasta ahorita estoy empezando como que, ok, a ver, ¿qué hago con mi dinero? De que ya estoy, ya llevo, no sé, de dos años para acá, un año y medio para acá, como ya está redituando esto. Ok, me, me, por ejemplo, me acabó creo que la, princip la, la decisión más importante que he hecho hasta ahorita, gracias a que ya se está redituando esto es que me salí de mi casa. O sea, me, me independicé de casa de me mis independizaste. papás. independizaste. Ajá, exacto. ¿Y qué tal? Pues... De
1: es, el independizarse es una de las decisiones financieras más importantes a temprana edad. Sí. Que, que, ¿Por qué? Porque es ahora sí agarrar el, el toro por los cuernos y ahora sí hacerte cargo de pago de servicios, pago de renta. Y no, que, todo. O sea, comida. cosas... ¿Te das cuenta que las
2: cosas...? Cosas que no sabías. O sea, de verdad, tú qué... Para, ¿Qué?
1: ¿Qué fue lo que más te impresionó?
2: El súper. O sea, está carísimo. Y tú dices, ¿cómo? Pero solo tres cositas y ya son mil pesos. Y tú, ¿qué? O sea, ¿cómo? No sé. La verdad me impresionó la cantidad de dinero que gasté que no tenía contemplado. Me refiero a una ida al home, a Home Depot, una ida a, a Walmart, una ida que tú dices, ay, voy a ver, pues a ver, si un basurero, me faltan un, unos cubiertos. Y de repente sales y el cuentón y tú, ¿Eh? o sea sí gasté mucho más de lo que pensaba que iba a gastar porque ya estando... ahí Lo que me decían, me decían, ya estando tú viviendo ahí, te vas a dar cuenta de lo que necesitas. Claro, es como que no había... Claro. Yo contemplo... Sí, dices, súper renta, servicios, pero no contemplas que para vivir, no se sé, necesitas un, una coladera o necesitas un exprimidor de limones. O sea, Chica, estoy diciendo no, no una, no cualquier con, tontería, no, ¿sabes? no lo contemplas. Exactamente. Te,
1: te voy a decir una de las cosas que a mí más me impresionó, este, que lo aprendí hace tiempo, fue me di cuenta que la fruta y la verdura y bueno, la comida en general caduca
2: Sí, sí, sí. Eso también. Y, no y aprendes lo tienes en el radar. No, y aprendes a de que ya no te atascas. ¿sabes? Yo en sí, principio claro. llegué y dije, sí, me voy a hacer mis ensaladas según yo los super, lo, o sea, los super desayunos. Y, y aparte los subí a stories, y la gente me coment, la gente que ya se había independizado me decía, Jessica, aguas, estás estás comprando súper para una familia completa, no. ya no yo con tu familia, o sea, es contigo. Claro. No lo entendí hasta que se caducó mi comida hasta y que que tenía ahí a caducar la las comida. moscas en el plátano. Y ahorita voy y literalmente es un tomate. Dos plátanos, o sea, tal cual así lo hago, lo hago semanalmente. Claro. Entonces, eso es algo que, pero pues sí, aprendes apenas estando ahí, pero ha sido toda una aventura, la verdad, no me arrepiento para nada, independizarme ha sido increíble y creo que, como dijiste tú, es una de las decisiones financieras más importantes que he hecho y que creo que toda mujer, toda mujer y hombre, pero especialmente las mujeres deberíamos de hacer.
1: A ver, mucha gente que te está viendo está justo por tomar esta decisión y tú, okay. como dices, eh, hay cosas que no te das cuenta hasta que ya estás ahí en los golpes, que... Le, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a la gente que está justo por independizarse? Financiera o desde luego.
2: Ok. Este, pues yo les diría...
1: Hagan bien los números, tengan un presupuesto, deja un ahorradito, págale algo a los papás de agradecimiento. No, y que, ¿Qué sabes ¿qué que
2: que se la lleven lento. O sea, como que yo lo que pasó al principio y fue el consejo que más me dieron también a mí, así que ahora lo comparto con ustedes, un consejo muy valioso, es no quieras cambiarte y el primer día, ya tener todo y comprar todo, porque te emocionas, y quieres claro. adornar y quieres tener decorado todo bien bonito, no, espérate, o sea, tal vez no necesitas eso, tal vez compras estos adornos, pero ni siquiera tienes la sala, entonces, no sabes si va a combinar, como que no, porque te veas, veas algo que te gustó, hay para mí, hay para mí, hay para mi casa, ¿sabes? Sí. Entonces, como, espérate, date chance, poco a poquito, y me decían, no, pues, eh, un, personas me dicen, llevo seis meses y todavía no compro mi sala, o llevo cinco meses y todavía no termino de adornar mi cuarto, y está bien, está padre, porque ya apenas estando ahí, dices, necesito esto, le queda esto, pero si te atrabancas y desde un principio, si tienes la posibilidad y compras todo, pues puede ser un error porque o no lo vas a usar o no le queda, ¿sabes? Entonces yo digo que, que poco a poquito y aparte así disfrutas más el proceso y eso, eso, es, eso es importante. Disfrutas Disfu mucho el proceso así. El
1: proceso. Sí. Y Jessica, tú eres, tú eres tu propia empresa, tú eres sí. una pyme. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para proyectar un poco el futuro y obviamente también el dinero? O sea, ¿cómo le haces para administrar el dinero de tu negocio y tomar decisiones? Eh, de, de hacia dónde vas a crecer a futuro.
2: Pues justo es lo que te... O sea, lo que ahorita que pre, me preguntabas como que, que he aprendido, ahorita lo que quiero es empezar a invertir. O sea, a lo, que, lo que estoy haciendo es ahorrando. Mm. Obviamente estoy buscando en qué invertir como, mm. como ya. O sea, por ejemplo, te digo que empecé a redituarme esto, mm. me independicé, me compré una camioneta, mm. este, pagué deudas que tenía de la universidad, me explico. Mm. O sea, fue como que lo urgente y ahorita ya es como, ok, vamos a ahorrar y vamos a ver en qué invertir. Pero la verdad es que siendo tu propia empresa, y es muy como, es muy fluctuante esto, ¿sabes? Sí, claro,
1: y también la empresa requiere inversión, o sea, Ajá, también. ¿Cómo, eh, eh, justo quiero entrar a eso, o sea, cómo, cómo tú decides, obviamente las ganancias que genera tu movimiento, ¿verdad? Pues una parte es para tú subsistir, ¿verdad? Y obviamente lo que tú, lo que tú eh, gastas, pero, también requiere cierta reinversión y obviamente para que el proyecto alcance a más gente. ¿Qué tienes en mente para crecer? Pues mira,
2: ahorita acabo de contratar a una persona, o sea, ya de planta, que está conmigo tiempo completo, ¿sabes? Creo que eso es, pues eso se podría decir como una inversión, ¿no? Mm, o sí, sea, claro. sí, claro, claro. Este... Es la primera vez había ah, como subcontratado sí. y de, de que por horas o así o por trabajos y ya como acabo de contratar en enero a la primera persona que va a estar tiempo completo conmigo, que me sigue, que me graba, que me edita que lo sube, que programa mi contenido para precisamente yo poder dedicarme más a crear y pues sí, buscando crecer más, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces yo para estar leyendo, informándome, haciendo, este no sé, sesiones creativas, haciendo más contenido, pues esta persona me va a ayudar como a, 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 a manejarme a todo esto. Manejar. Y eh, también yo vi salirme como una inversión, la verdad. O sea, de salirme de mi casa, porque aquí, o sea, estoy en un, tengo un departamento donde una habitación, la estoy haciendo un estudio de grabación. Es parte Ese es otra,
1: de tu espacio de
2: trabajo. Es parte de, de mi espacio de trabajo. Otra habitación, o sea, tiene tres habitaciones, la mía, y luego otra habitación que es mi oficina sí. también. Entonces voy a tener como mi oficina, voy a tener mi estudio, todo en un lugar, y lo que pasaba es que en casa mis papás, como, y más con pandemia, había muchas personas, no me concentraba, quería grabar algo y aquí el perro ladrando, y luego mi mamá regañando a mi sí. hermano. ¿Sabes? O sea, era un relajo. Entonces dije también, si yo quiero crecer, o sea, creo que esto es par parte de invertirle también a mi proyecto, sí. de si quiero desarrollarme más, necesito un espacio, donde pueda grabar donde pueda concentrarme donde pueda trabajar sabes entonces justo pues tengo la oficina y tengo el, el, el estudio
1: jessica te quiero hacer una pregunta y te doy un poco de contexto más o menos la gente que me sigue a mí en redes sociales voy a, son como 50 50 50% hombres 50% mujeres dado este dato que te acabo de dar yo tengo un reto de inversiones en donde en este reto yo prácticamente enseño a la gente a tomar una decisión de inversión correcta. Uh -huh. Ya sea en su negocio, ya sea en sus finanzas personales, eh, cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de activo. Y llegó un dato a mí muy interesante, que es el 95%, escúchame bien, 95% de la gente que se inscribe al reto son hombres. Y solamente el 5% son mujeres. Uh
2: -huh. Qué fuerte, porque la mitad te sigue mitad y mitad. No Me es sigue como, mitad. No, no es como que tu público son puros hombres. Eso
1: fue lo primero, la primera hipótesis a la que llegaría cada quien. No, oh, pues a Morís lo siguen hombres. No, equivocado. A Morís lo siguen hombres y
2: mujeres, por ¿Qué igual. Sí. ¿Qué te dice esto? Pues que las mujeres tienen. Es esto, las mujeres... Seguimos, seguimos pensando que invertir...
1: Las mujeres le tienen miedo a las inversiones.
2: Que seguimos pensando que invertir es cosa de hombres. O invertir que crecer nuestro hombres. patrimonio es cosa de hombres. ¿no? O ser eh, más como ambiciosas profesionalmente hablando como, es cosa de hombres. O sea, yo siento que nuestra ambición es, o sea, se queda aquí, ¿sabes? Que los hombres piensan más en grande y se avientan más y se atreven más, ¿no? Simplemente hay una estadística que dice que los hombres negocian cinco veces más su sueldo que las mujeres, por ejemplo. Entonces, este, pues sí, yo creo que las mujeres precisamente le tienen miedo a las inversiones y porque pensamos que es, que es con cosas de hombres, que las finanzas o el dinero es cosas de hombres. es que el
1: tema es que asociamos las inversiones con el riesgo, ¿verdad? Porque obviamente las inversiones conllevan algo de riesgo. Asociamos las inversiones también con, eh, justamente con, con, con lo que dijiste de eh, ser más... Eh, ambicioso. Ambicioso. Uh -huh. ¿no? Porque pues, Desarrollarte las inversiones más. hacen crecer tu dinero. Pero el problema es que no vemos las inversiones justamente que también es una herramienta de protección y previsión. Claro. ¿Qué me dicen del, del, de la inversión para el retiro? Uh -huh. ¿O qué me dicen de la inversión para proteger tu dinero contra la inflación? Pero uh -huh. me llama
2: mucho la atención porque dice mucho de las creencias que tienen las propias mujeres. Claro, y es pregunta. que justo, y los hombres sí se preocupan, o sea, pero como que no, no podemos culpar a las mujeres porque si toda tu vida... Desde que creciste, Desde te desarrollaste, te, te dijeron que te enfocaras en otras cosas, que no era tu desarrollo profesional, que no era generar dinero, que no era ser cabeza de familia o X o Y, que era más que cosas estéticas tal cual, pues entonces obviamente no tienen ni siquiera, les, o, tal vez, o sea, tal vez ni siquiera se les pasa por aquí. O sea, tal vez ni siquiera es de que invertir, eh, no, qué flojera. O sea, tal vez ni siquiera se les pasa por aquí, ¿sabes? Y los hombres ahorita que decías... También, qué pesado para los hombres, por eso tenemos que cambiar y por eso el, el feminismo cuestiona tanto los roles de género. También, qué pesado para los hombres ser cabeza de familia, ser el proveedor. O sea, hubo una crisis, creo que fue en el 2015, tú me corregirás, en Canadá, donde hubo una crisis económica cañón, que hubo demasiado desempleo. No sé cuántos miles de hombres, porque fueron, me acuerdo que fueron más de mil, este, despidieron sí. y se triplicaron las tasas de suicidio en hombres. Orala. O sea, ahí como en todos estos, eh, en todas estas eh, como roles, y estereotipos de masculinidad tóxica, que es este que hombre tiene que ser como competitivo, rudo, proveedor, cabeza de familia, este, exitoso, etcétera Está asociado con este, los síntomas de depresión y ansiedad en los hombres también. Entonces claro. también qué pesado para los hombres sería eso, ¿no? Claro,
1: el, el, el estrés financiero claro. es, es, es durísimo. La pregunta para cerrar la, la entrevista, Jessica, me gustaría decirte, ¿cómo la hacemos para romper este tabú del dinero? Desde luego, el que estés aquí en este programa hablando de estos temas sí. que, digamos, no entran de, dentro de, de, de lo que regularmente platicas. Ya estamos, de cierta forma, rompiendo el tabú. Me gustaría que tú nos des una recomendación también de cómo podemos dejar de ver el dinero como algo que solamente de hombres y cómo también todos nosotros en general tenemos que encontrar la importancia de hablar de estos temas.
2: Pues, no sé, yo creo que tal vez haciendo estos temas más, como aterrizándolos más o poniéndolos más al alcance. Con peritas y
1: manzanas, así como The Money Night Show.
2: Esto es, esto es, ajá, esta conversación es algo muy bueno. Y creo que ahorita, ahorita que dices que para las, que dejen de ver las mujeres como algo de hombres, creo que también es muy importante... Los roles que le pongamos a las niñas, los roles a seguir de nuestras niñas, ¿sabes? O sea, si le ponemos a mujeres como exitosas, poderosas, mujeres que están como abriéndose camino en distintas industrias, ¿no? Ya sea en la política, en lo privado, este en el deporte, como que este sembrar a, estas, a las niñas esta semillita de ser más ambiciosas, de tú también puedes, de que aquí hay otras alternativas también, creo que eso es algo muy poderoso y creo que una cosa lleva a la otra.
1: Dime tres temas de finanzas que te hubiera encantado saber más.
2: Pues, o sea, ahorro, o sea, pues eso es un tema. ¿Sí ¿Cómo ahorrar? ahorrar? ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo administrarme?
1: Ok. Este... ¿Cómo administrar los gastos y no estar gastando? Al, al, al...
2: Eso yo creo que sería el primero que pondría, la neta. ¿Cómo
1: dejar de gastar a lo menos? Los
2: gastos hormiga y así, ¿sabes? ¡Hijo sí. de Sí. tú, ¿Y tú tanto cómo estás?
1: ¿Ya, ¿Ya los tienes bien identificados? No,
2: necesito tu ayuda. Este... <risa> Ahorita la
1: vamos a ayudar después del
2: sí. programa. Y... Las inversiones, o sea, ahorita te digo que ya tengo dinero, ya digo yo, quiero invertir, ¿qué sigue? ¿Qué hago? O sea, hecho, de hecho, a varias veces como, oye, quiero hablar contigo porque ni sé por dónde, ni cómo, ni nada, ¿sabes? Entonces, esas serían las cosas que me hubiera gustado.
1: ¡Qué interesante! Gastos hormiga. A ver, dime, ¿cuáles son tus gastos hormiga? Jessica?
2: Eh, mis gastos hormiga son cafés. Eh, ¿Uno al día? Amazon.
1: Amazon en sí, pandemia. Maldito
2: Amazon y y aparte independizándome, o sea, Híjole,
1: pues sí. es que también no acaban las cosas.
2: Sí, exactamente. Eh, libros también, de que ahí está el libro y tengo un librero bueno, de pero libros es por inversión, leer.
1: ¿Eso se pues sí, una pero inversión.
2: es inversión que no me está redituando porque no leo nada, o sea, siguen uh, ahí que la no estás leyendo! O sea, sí leo, pero lo muy lento, ¿sabes? Entonces, yeah. eh, compro más de lo, o sea, compro más rápido de lo que leo, entonces es como que se están acumulando y pues sigue siendo mucho gasto. Y pues ya, o sea, creo que creo que eso... Se... Ah, y bueno, de que las comidas, ¿no? De que, hay que aflojar a cocinar. <risa> creo que son los típicos, la verdad. O sea, no tengo nada del otro mundo, pero esos serían mis gastos, hormiga, que, que de repente que tú dices, ay, bueno, 150 pesos, ay, bueno, 200 pesos. Sí, pero de, pesos.
1: entre uno y otro y otro y otro. Ya sé. Ya Jessica, sé. no voy a dejar que te vayas hasta que nos platiques un error financiero que hayas hecho. Platícanos una cajeteada, ah. así que dijiste, híjole... ¿Cómo pude gastar tanto en esto?
2: Mm.
1: ¿Eres de deudas? ¿Utilizas mucho las tarjetas de crédito? No,
2: nada, nada. No. De hecho, no. O sea, de hecho, me quitaron mi tarjeta de crédito porque no la usaba. Mm. Que según yo tampoco está chido, porque según yo tienes que tener un, claro un historial crédito. Claro, tiene beneficios. Esto, Ajá. O sea, por eso no. Claro. Pero la neta es que sí, soy cero de, 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 de estar con deudas. Te digo, tenía la deuda de mi universidad y mm. me llegó la lana y la pagué, ¿sabes? Eh, la verdad no te puedo decir o sea no te puedo decir algo muy acá de que ay que suene bien monstruoso pero pues simplemente algo que sí dije porque hice esto fue la semana pasada que fui a una tienda de ropa buscando unos aretes o sea Ajá. ay de hecho estos que traigo puestos sí, están pero bueno, valieron la pena verdad no la neta no valió la pena fue mucho <risa> dinero porque iba por unos aretes que yo dije ay bueno unos aretes para un evento que tenía 200 pesos o a ver qué y me gasté 4 mil pesos órale innecesariamente y aparte eran cuatro, o sea, eran cuatro mil pesos que ya, yo ya tengo a mí como por mes y ya me quedaba bien poquito por el, para el mes y me faltaba todavía la mitad del mes entonces cuatro mil pesos y vaciaste pues, si me, si me las sí, aparte en de que ay, de hecho en estos tacones también <risa> <risa> en estos tacones en dos vestidos que nunca voy a usar pero que me encantaba cómo se me veían pero neta, nunca, sé que nunca voy a usar y ya, o sea sí fue como por, ¿Sabes? Porque me emocioné, fue que, ay, no manches, qué padre, fue sí, que, ay, bueno, ya sabes, también. el típico, me lo merezco, de que para algo trabajo, ¿sabes? Sí. Pues sí, pero, pues iba yo pensando en 200 pesos, o sea, contándolo, y de repente 4 mil pesos, y fue que, chin, y el problema es que eso me llega a pasar a veces seguido. Pero eh, esos son los, o sea, ahorita que dices, una cajeteada financiera, esas son mis cajeteadas financieras comúnmente, yeah. te digo, no es nada así, wow, grande, o sea, ¿no?
1: Pero repetido, dices.
2: Pasa, suele pasar seguido, entonces ya yeah. haces cuentas y dices, ay, ¿sabes?
1: Señoras y señores, lo que nunca le dijeron de, de finanzas a Jessica Fernández, nada más y nada menos que la cara del feminismo en nuestro país. Jessica, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti por invitarme y pues qué chido que estemos hablando de estos temas.
1: Y gracias a ti por dar este mensaje tan importante de que todos tenemos que aprender a administrar nuestro dinero porque las finanzas personales, tú lo dijiste, nos dan libertad y nos permiten tomar decisiones y alcanzar nuestros más grandes sueños. Jessica, gracias por venir. Gente, estamos en Paseo de la Reforma y vamos a preguntarle a las personas qué tan buenas son con sus finanzas. Y vamos a ver todo eso que no les enseñaron y que tuvieron que aprender a golpes. Véganse. ¿Qué tan buena te consideras administrando el dinero? Mal. Mal,
2: ¿por qué? porque me gusta gastar el dinero.
1: Oye llegó platícanos algo que hayas aprendido de finanzas en la calle, o sea, que no te lo hayan enseñado en ningún lado. Eh, a base de golpes y te metes en deudas por malos manejos de tus gastos y de tus pagos, eso no te lo enseña nadie, no te, no te dice tu papá, tu abuelo o alguien así, y eso sí, a base de golpes aprendes.
0: Todo lo que es inversiones, Ajá. la verdad, como que te enseñan la teoría, pero no te enseñan de veras cómo invertir el dinero para que obviamente trabaje para ti y te dé ganancia.
1: Quizá haber ahorrado desde una edad más temprana. Ah, haber eso, empezado a ahorrar desde sí. chico.
0: Eh, también cuentas de ahorros. Entender que no nada más es una cuenta de ahorro, y que ahí nada más tienes tu dinero y hay cuentas
1: de ahorros con más interés claro. que te ha dando más dinero. Me encantaría que le dijeras a toda la gente un consejo financiero para que administres mejor su lana.
0: Pues sí, repartir los gastos, ver qué es lo que se necesita de verdad, qué tenemos para entretenimiento y qué mejor vamos a guardar para Muy bien,
1: separar, separar
0: los gastos. Planear bien, no nada más ir en cheque por cheque. Tener un plan, en serio, de que ok... Me va a ingresar este dinero, tengo estos gastos, ¿cuánto es mi resto? Y ese dinero, de veras, ¿cuánto puedo poner a invertir? ¿Cuánto puedo ahorrar para que me regrese un poco de interés? Que cuiden
1: sus gastos, sobre todo. O sea, yo creo que el diablo está en los gastos. A veces nos gastamos más de lo que realmente necesitamos y entonces, gastando menos, puedes ahorrar. Platícanos un gasto culposo que tengas. Tenis. Tenis. Tenis, Ufa, la colección tenis. de tenis. Ropa, a veces ¿Te gusta no necesitamos tanta ropa? ropa. Y tienes el, el closet closet No lleno, lleno y ni lo usas. Y puta, <risa> hay cosas que no usas nunca. Cigarros. ¡Cigarros! Listo, Eduardo, muchas gracias. Claro, Estás bien. muy bien, bonita claro, tarde. Bueno, Vamos con nuestro segundo invitado, innovador, disruptor de los medios digitales en nuestro país. Francisco Alaní Sopitas, ¿cómo estás? Presente, está, Maurice, ¿cómo estás? <risa> qué gusto tenerte Hombre, aquí. Al revés, el gusto es mío. Sopita. Te voy a decir Sopitas.
0: Así me dice todo. <risa> mi mamá, mi, ¿no?
1: ¿Por qué Sopitas?
0: Porque ceseo o ceseaba, entonces cuando era adolescente, eh, yo, yo digo que es una historia de bullying de éxito. ¿no? Que no, no existe en el bullying, nunca existe el éxito, siempre Ajá. es negativo, lo aclaro. Pero me decían, a ver, di sopitas y decía sopitas y como se seaba, entonces se burlaban de cómo decía sopitas. Y, y por eso y no y, y se quedó. Y dijiste, Ajá, que dije, ok,
1: va. Sopitas, en una oración, ¿quién eres? ¡Wow! En una oración, una oración. O
0: sea, de, depende para quién. A ver, o sea, vamos en un programa de... Ajá, o sea, ok, no. No, pues un pobretón cualquiera. ¡No, hombre! No, eh, pues soy un... Siempre lo he dicho, soy un tipo afortunado que he encontrado en mis pasiones una forma de, de generar mi, mi ingreso, mi estilo de vida, de poder vivir de lo que me gusta, la música, el deporte, el entretenimiento. Y entonces eso, eh, en un contexto en el que vivimos, pues me hace súper eh, especial y súper agradecido, porque sé que desgraciadamente no todo el mundo tiene la misma oportunidad.
1: Qué chingón. Y, uh, eh, tú en diferentes medios hablas del afortunado que eres, y en, en general sí, el término sí, sí. de la fortuna <ríe> sí. o suerte. Pronto vamos a estar, te voy a hacer algunas preguntas sobre eso. Pero a ver, Sopitas, tú empiezas este sitio de noticias en el 2006, Sí. No había Facebook. No había
0: Facebook. Eh, Internet era una... Bueno, era, era correo. Era otro escenario. Sí. A ver, veámoslo de esta forma. El teléfono más avanzado que ven en el 2006 era el BlackBerry. ¿no? Ah. O sea, con teclado y físico.
1: Y el BlackBerry de los viejos. Sí, del de
0: teclado físico. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Este, pantalla blanco y negro y, y, y demás. no. Eh, el escenario era completamente distinto. Eh, obviamente, programas de video como este en pues una fantasía, Era ¿no? Fantasía. Porque no. O la o sea, televisión sea, lo que casi... se bufereaba y en lo que Ajá. no. Entonces nos está mostrando así, ¿no? Sí. Era. Eh, eh, y, y es impresionante también voltear atrás y ver que en 15, 16 años ha pasado tanto y, y la evolución que ha tenido eh, la economía digital, las claro. plataformas digitales, eh, cómo han construido empresas o emporios, ¿no? Eh, que hoy, pues bueno, pues son marcas globales que, que, que generan millones y millones de dólares en ingresos y en inversiones.
1: Claro, y lo dices bien, eh, ahorita hablar de medios digitales, pues ya cualquiera puede hablarlo y es algo muy, muy común, pero en el 2006, vaya que no. Y dices, soy una persona muy afortunada que encontró la forma de poder monetizar y generar un estilo de vida a través de lo que te apasiona. ¿Qué te apasionaba en el 2006 y cómo, o sea, cómo dijiste, no, pues sabes que puedo armar un sitio digital que pueda vivir? Bueno, eh, eh, a ver, toda mi vida me han apasionado los deportes,
0: sí. eh, la música y el entretenimiento. ¿no? Sí. Eh, desde que era chico, o sea, desde literal, recuerdo estar viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl 88, sí. ¿no? viendo a Toño de Valdés, Pepe Segar, Enrique Mura, que decía, están ahí. No, y ese trabajo, ¿no? o sea, yo, o sea, decía, yo quiero eso. ¿no? Claro. Y, y directo o indirectamente, para el 2006, eh, estaba trabajando en el periódico record, Tenía una columna que había empezado en el Mundial de Corea-Japón 2002. Y para el 2006, me invitaron a cubrir el Mundial de Alemania, eh, que fue el, el primer mundial al que, al que pude ir. Era una locura. El fútbol me encanta. Y a partir ¿Fuiste, de. Ahí,
1: ¿Fuiste en tema de negocio o fuiste porque querías ir?
0: No, fui, fui acreditado. por O sea, me dijeron, queremos llevar como parte de nuestra cobertura. Entonces, oh, todos los días, desde Alemania, pues tenía que escribir una columna, ¿no? claro. Y entonces, por eso digo que soy muy afortunado, porque mi único trabajo en el Mundial, todos los días, era escribir pues, una columna de una cuartilla, Ajá. ¿no? Este, tenía 24 horas para hacer eso. Sí. El resto era como, ah, partido uno, Qué partido chido. dos. Y, y justo cuando... cuando eh, me dijeron que mi extensión era de 3.500 caracteres, ah. pues dije como, eh, chale, pero yo quiero contar muchísimas Mucho otras cosas más, más ¿no? Y, y ahí dije, bueno, puedo abrir mi blog, porque en aquel entonces no había redes sociales, pero existían los
1: blogs. Los blogs. Si acaso una foto, Ajá, comentarios, y, el
0: texto. Y tal cual, acaba. me dijeron, sí, abre tu blog. Sí. Y abrí mi blog y desde ahí contaba, pues, todo lo que iba viendo y viviendo en Alemania, ¿no? Desde... Eh, las fiestas de los fans mexicanos, qué comía, qué escuchaba de música, eh, bueno, los, los tenis que en aquel entonces eh, también me, 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 me apasionaban, ¿no? o sea, lo, la colección de sneakers y demás que están como muy, muy de moda. Y, y así empezó,
1: pero, pero qué interesante, o sea, a partir de lo que, no, lo, lo que no te cabía escribir en una columna, dijiste, bueno, pues me voy a empezar a escribir yo porque... Me apasiona tanto esto que quiero que la gente lo conozca. Sí, y lo vea un poco también justo. Eh, de
0: nueva cuenta, ¿no? la, la forma en la que nos comunicamos hoy con nuestros familiares y amigos eh, no, es, no era la misma en el 2006, ¿no? Entonces, para mí también era un ejercicio de, de mantenerme cercano a ellos, de, de, de decir, eh, pues les quiero contar lo que está pasando. Y no había un WhatsApp o un Instagram, donde no les mandaba foto, ¿no? Pues como que lo subía ahí. Decía, bueno, pues quieren ver cómo estoy, pues
1: ahí, ahí entren y vean, ¿no? ¿Cómo pasa a, a ser Francisco el que escribe sus notas sobre lo que está viviendo en un, en un blog a en realidad ser un negocio de medios digitales, de noticias y de, y de información?
0: Fue un, eh, a ver, es, es, es un proceso o eh, una transición eh, que, que me llevó mucho tiempo. O sea, y, y, y lo menciono porque creo que hoy en día hay mucha impaciencia o, o cada vez Cañón. que alguien empieza algo ¿Eh? es queremos llegar al millón de seguidores. O sea, sí. si no tienes un millón, no eres nada. ¿no? Es que Digo, vemos
1: las referencias es, acá, pero no conocemos todo el, el camino, camino, el proceso. ¿no?
0: Entonces justo para mí, eh, eh, o sea, lo empecé en el 2006, lo seguí haciendo 2007, 2008, 2009, hasta el Mundial hobby. de Ciudad. Pues como como tarea, sí. O sea, me lo me lo ponía de... Objetivo, ¿no? Yeah. Eh, eh, decía, bueno, que okay. Y todos los días actualizaba algo, subía algo, ¿no? Eh, Tú seguías trabajando. Yo seguía trabajando y encontraba una hora en el día que se lo dedicaba a la página y actualizaba con algo, ¿no? Todos los días. Y, y, eso, y, esa, y esa regla me la puse eh, porque yo, como consumidor de Internet en aquel entonces, decía, bueno, si yo entro a una página un día y veo algo, digo, ah, está chido. Y si regreso el día siguiente y veo que no lo han actualizado, ya no va a regresar. Ya. Yeah. Entonces decía, todos los días tiene que haber algo nuevo para que si alguien regresa, vea que todos los días hay algo nuevo y tengo un sí. motivo para regresar al día siguiente. Sí, sí. Eh, entonces, todo ese tiempo la actualizaba todos los días, Navidad, Año Nuevo, este, o sea, literal, no no, no descansaba porque también es algo que disfruto y disfrutaba mucho sí. y no fue sino hasta el Mundial de Sudáfrica.
1: Que fue 2010. 2010,
0: cuatro años después, cuando pude generar el primer patrocinio o ingreso... Dale. Eh, en la página, ¿no? Eh, que ¿Cuál, fue cuál? Eh, fue Powerade
1: Powerade Powerade seguía siendo un blog tradicional
0: seguía siendo un blog tradicional ya se llama Sopitas sí 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 Sopitas.com <risa> y con Powerade eh, hicimos una activación guerrilla en la calle, o sea, como no Fis, físico digital ajá, ajá para enviar un ganador a, al Mundial, a un equipo de Powered que, que jugó unos partidos de fútbol en el, en okay. el Mundial de Sudáfrica. Entonces, ese fue como el primer patrocinio que, que recuerdo, obviamente con mucho cariño, yeah. y que al día de hoy, pues, eh, o sea, fue como, como decir, ah, órale, también también se puede ganar dinero. Claro. ¿No? ¿Cuánta gente, hoy por hoy, cuánta gente trabaja en sopitas? Al día de hoy, eh, 2022, somos... 40 personas. 40 sí. personas. Eh, contando todo. O sea, contando eh, administración,
1: eh, abogado, ¿no? claro. o sea, legal, etcétera, etcétera. Oye, a ver, te, te, me encanta en este, en, en este programa desmenuzar las finanzas de los negocios. Platícanos <risas> del estado de resultados, ingresos, gastos, cómo se ven los. A ver, es que la gente. Obviamente, por ejemplo, estos medios digitales los conoce muy bien, ve toda la información y el contenido que generan, pero no saben el lado de negocio que hay detrás. ¿Cómo se ve un estado de resultados con ingresos y gastos de sopitas? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que genera sopitas?
0: Monetización, publicidad. Eh... Yo, o sea, en realidad son patrocinios, monetización, eh, publicidad.
1: Monetización de los contenidos que se generan en Facebook, YouTube.
0: YouTube, etcétera, ¿sí? ¿no? Eh, banners y, y, y generación de contenido eh, en, en, en coproducción con marcas, ¿sí? eh, patrocinadores y demás. Esos son los únicos ingresos al día de hoy que, que generamos. Eh, no aceptamos, por ejemplo, y, y esto es como una de las cosas que, como de los principios, por así decirlo, ¿sí? que hemos tenido desde el 2006 o que he tenido siempre desde el 2006 es, eh, nunca hemos aceptado eh, publicidad de gobierno, gubernamental, nunca. nunca.
1: De campañas de políticos. Nada, nada, ¿Por nada. Qué? nada.
0: Eh, porque antes que ser empresario, o, o bueno, hoy, o, ahora soy empresario, en aquel entonces decía, bueno, pues soy un ciudadano, y como ciudadano me da muchísimo coraje ver la cantidad de lana que se gastan en banners que no sirven, o sea... Mi, mi punto es, tú le darías un clic a un banner de no sé qué programa de gobierno, pues no, ¿no? no o sea, no te, te genera, genera desconfianza, o sea, no te... te genera empatía. Sí, claro. Y me parece que, hombre, si, si hay campañas que son de, de eh, utilidad para toda la comunidad, campañas de vacunación, etcétera, sí. etcétera, pues los míos no tendríamos por qué cobrar eso, porque es información para la audiencia, para ¿sabes? La audiencia, claro. Entonces, eh, obviamente eso en comparación con otros medios, otras plataformas, que eh, no digo que estén bien o que estén mal, ni tampoco digo, ah, yo, en lo sí. más mínimo, pero sí sé que es un ingreso importante, importante al que le hemos cerrado la puerta, pero al mismo tiempo eso me da también la tranquilidad de saber
1: que podemos postear lo que queramos y, y, y que no tenemos y no ningún compromiso nada. Con, claro. con nada. Oye, en el 2010 recibes tu primer patrocinio, ¿cuánto tiempo pasó? para que te salieras de trabajar y le dedicaras el full a sopitas? Eh, Como dos años, 2012, por ahí. Dos años, 2012. ¿Sí? Te dijiste, listo, se acabó.
0: Ajá, o sea, ni siquiera fue listo, fue de... Es lo correcto, no es lo correcto. <risa> Puta, no a arrepentir, pero... Ay, me voy a quedar sin claro, chamba, y no nervio. voy a tener una quincena, sí, y el aguinaldo sí. sin aguinaldo. ¿no? Ahora, ahora pagarlo. Ajá. No, pero era de, de bueno, pues si, si, si realmente quieres apostar, tienes que no. enfocarte 100% en esto y, y hacerlo crecer.
1: Claro. Oye, a ver, y obviamente las decisiones que tomas de dinero son muy distintas, ¿verdad? Cuando estás trabajando claro. y después cuando tienes un negocio, Platícame cómo ha sido tu relación de, con el dinero en, en, en estas diferentes etapas que has tenido en la vida.
0: Eh, siempre, bueno, a ver, como en la parte profesional sí. siempre he buscado ser autosuficiente. Es decir, eh, si ingresan 10 pesos, sí. gastamos 10 pesos. Sí. ¿no? Eh, o en los últimos años me he dado cuenta de que si ingresan 10, debería de gastar 8 para tener sí, un guardadito, claro. ¿no? O sea, ya haría... <risa> sí, no, no pasó, no lo te lo mismo. puedes gastar. Ajá. Sí. <risa> pero, pero, pero siempre, o sea, siempre he tratado de, de mantener como este nivel eh, y también creo que ha sido lo que me ha permitido de repente pasar de tener eh, un colaborador a dos colaboradores, a 10 colaboradores. O sea, ¿te refieres ¿no?
1: a que es prácticamente reinvertido todo lo que... la mayor parte de lo que sí, se en su pita? Sí,
0: en el 2015 eh, ya me puse yo un un sueldo, ¿no? O sea, yo ya soy hasta empleado. en 2015? Sí, me puse un salario, un, sí, o sea, me contraté, ¿no? Sí, Dice, sí. ok, Dijiste, no este es el salario del director, ¿no? Ya. Este, y la utilidad se ha ido reinvirtiendo, ¿no? O sea, para crecer el equipo y luego también, porque ves que, pues ya más que utilidad necesitas comprar computadoras,
1: ya este, también gastos de coberturas,
0: de ¿no? Eh, bueno, pues ahora justo es en... Una oficina o no una oficina, pero ¿no? pero pero ¿para qué una oficina si home office? Pero, claro. pero home office tampoco sí. resuelve todo, ¿no?
1: ¿Cómo has sigo tomando <risas> estas decisiones? A ver, este. Eh, me queda claro que eh, no estudiaste una carrera en administración. No, me me en hubiera finanzas. encantado. ¿Tú, ¿Tú qué estudiaste?
0: Yo estudié la prepa. Estudiaste la prepa, <risas> la prepa ¿Cómo,
1: ¿cómo tomas las decisiones del negocio a, eh, hablando específicamente de administración y finanzas?
0: Eh, en realidad en consenso eh, con la persona que tengo una... o sea trato de buscar diferentes puntos de vista qué opinas cómo ves le damos por acá le damos por acá cuáles son las posibles consecuencias, consecuencias negativas
1: escenarios
0: ok pues veamos qué pasa ¿no? yeah. este y y sí o sea ha sido es como un es como un tema Montessori ha sido muy Montessori <ríe> toda la la evolución
1: sí prueba y error Iván, sí, y ha sido
0: sí sí y, y creo que al final del día también eh, a ver hay, hay algo que, que al menos me da mayor libertad al, al momento de tomar esas decisiones, que es eh, que al final sé que mi, mi meta, ¿no? O sea, no estoy en esto porque, porque quiero ser eh, Mark Zuckerberg y, y tener ocho mil billones de dólares, ¿no? De nueva cuenta, que en sí está padrísimo. Mi satisfacción es más bien poder tener no una cuenta, es más simple, es poder ver la Champions League, el Super Bowl, o ir a conciertos, o poder generar entrevistas con, con bandas que me gustan. O sea, para mí esa es la satisfacción que me da mi trabajo, que lo valoro mucho, y el dinero pues está ahí, y es una herramienta muy útil, claramente, pero tampoco es mi principal motivación, o no, vaya, no no es... No es lo que antepongo ante todo lo demás.
1: Claro. Y, y ahora hablando sobre las decisiones que tomas de dinero, pero en tu vida personal, ¿cómo Uta. te has ido administrando tú? Uta. Tú como Francisco Alaniz. Puta. <risa> Uta. No, eh. A ver, cuando, cuando,
0: cuando, cuando me invitaron ¿no? a este <risa> programa, me dijeron, no. ¿Qué fue lo primero vamos, que dijiste? Dijeron: es para analizar tu relación con el dinero, ¿no? Ajá. Y dije, puta, qué bueno, necesito un o sea, necesito primeros auxilios, ¿no? Claro. Ah, bueno. No, pero en realidad me quedé pensando en eso. Y, y me cuenta que, que, que de repente el dinero se ha vuelto algo intangible. Ok. ¿no? O sea, es una especie eh, de Dios, ¿no? O sea, sí. sin, sin querer ofender a ninguna religión, ni mucho menos. Pero lo veo como, como Dios, ¿no? O sea, como que te dicen, existe, es muy poderoso pero cada vez lo ves menos, ¿no? <risa> o sea, dices dónde está, en mi cartera no está, pero te dice no, siempre está junto a ti, ¿no? Este, sí. y, dices, uh, ¿no? Y, y cada vez eh, eh, las transacciones se hacen, este, touchless o, o dando un clic en la computadora. Cada vez ese dinero lo ves menos. Claro. Y me parece que eso también de repente hace que pierdas noción Desde de, de, nuevo, de sí, claro. ¿no? O sea, dices sí. Ah, los tenis y sí,
1: tres mil detrás, eh, ¿no? ¿Sabes? Ese concepto se le llama abstracción financiera. El hecho de que traten de quitar, separarte a ti de la noción del dinero que tienes y que ya no veas el billete, ¿verdad? Y que lo estés gastando, sino que ahora tengas pues un plástico o tu celular con lo que puedas pagar sí. o en línea con un solo clic. Te tratan de bajar todas las barreras para que, pa que digas va. Para que digas va. Pero en general consideras que tienes una buena relación con el dinero. Sí,
0: me, obviamente, como todas las relaciones quisieras que fuera mejor,
2: ¿no? Sí. sí, sí. Eh, eh,
0: o sea, eh, eh, creo que también es esta parte de. de, de eh, a ver, ¿qué es lo que no? Lo que nunca me dijeron del dinero, ¿no? ¿Qué es lo que nunca te dijeron del dinero? Que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Yo creo que yo, o sea, y, y, y lo, o sea, lo ves o lo veo en, en el punto de vista de de repente. Bueno, ¿por qué los billonarios? O sea. ¿Por qué Jeff Bezos sigue yendo a trabajar? O sea, todo el mundo diría, yo con mil millones de dólares, hey, en la casa, en la playa, jugar golf, me relajo. Pero de repente ves y dices, no, ¿quién más? ¿No? Y Elon Musk, y, y bueno, en México es igual. O sea, como que de repente me parece que, que, que genera una especie de adicción o de miedo emocional a, eh, ya no tienes dinero. Entonces es como pánico de...
1: Pero no creo que vaya tanto por ahí. Bueno, y esto es también okay. algo muy personal. O sea, creo que lo que mantiene vivo a las personas que tú estás diciendo o, o activos es también un sentido diferente de trascendencia. O sea, eh, llega un punto, estoy 100% de acuerdo contigo, llega un punto en donde dices ya un cambio, un poco más de dinero ya no hace la diferencia. Como dice como si seguramente Ajá. ya no te mueve la aguja. Pero la vida no se trata de ver que la aguja de dinero suba, también se trata de ver... Tú lo, tú lo estás diciendo, sí, ahorita, o sea, ¿por claro, qué empezaste su sí. cuáles y, y tú tienes una visión y el dinero, bueno, oye, si hiciste un chingo o hiciste muy poco, ya eso también es, es, es parte de, de, de algo que ayuda obviamente a crecer, pero no es tu objetivo de vida. Y en el momento en que también empiezas a bajar las revoluciones de lo que haces, también el ser humano necesita tener una motivación, algo en lo que creer, algo en lo que trabajar... Y eso lo dignifica y lo hace sentir bien.
0: No, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Pero lo que voy a decir es que creo que, a ver, si, 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 si a ti, Maurice, te dicen, ¿con, ¿con cuánta lana serías feliz? Así, si te dicen, te voy a depositar ahorita en tu, en tu cuenta de banco, ¿con cuánta lana dices, ya? 10 millones de pesos. Es, o sea, es más, un millón de pesos, dices, es un, es un chorro de dinero, ¿no? Mm. Pero ya, cuando dices, bueno, ¿y para qué me calzo? Para una casa, ¿No? no.
1: Pero no, a ver, a tu pregunta. Tú dijiste, ¿a los cuántos millones de pesos dirías ya? Y otra vez. ¿no? Yo no dejo, aún y cuando me dieran 100 mil millones de dólares o lo que tú quieras, pues yo no dejaría de estar haciendo lo que hago. En realidad, me gusta mucho lo que hago. Y creo que esa es una parte bien importante que la gente también eh, eh, se dice, ¿no? De encontrar lo pero, que en realidad te apasiona.
0: Pero no solamente haces lo que haces, sino que dices, ah, tengo que diversificar. Ajá. Y entonces, o sea, quieres conquistar algo más. Sí. ¿Por qué? Porque esto ya no es suficiente. De, de nueva cuenta, psicológicamente es muy humano y es muy natural. Ajá. Pero lo que eso genera es que entonces tú, con el poder que has adquirido acá, te lo llevas acá y, y entonces los que estaban construyendo acá, pues medio los, ¿no? O sea, de nuevo cuenta, es muy complejo, eh, me parece muy avanzado, <ríe> este pero, pero al final del día, eh, creo que es eso, o sea, como que de repente siempre, siempre vas a querer un poco más, ¿no? Eh, o sea, y, y de repente lo ves. Yo lo compro,
1: y no nada más dinero. No, no. Porque queremos Con mi... más impacto, más alcance. Más likes. Más likes, más vistas, más, que sí, se, Más glamour, más se ropa, ve más... Más sí. dinero, sin duda sí. alguna. Pero muchas veces ya también se convierte en un juego de yo necesito sí. más... Somos
0: unos atascados. Somos yo unos creo que es un, somos la generación luego. de los atascados. O sea, <risa> desde luego. ¿cuántas series ves? Te las echas...
1: a ah, 45, ¿no? Antes... Oye, pero a ver, tú empezaste tu negocio eh, eh, como hobby. Uh -huh. El hecho de hacerlo negocio, ¿le ha perdido algo de encanto a lo que haces?
0: Sí, o sea, sí, y, y creo que está relacionado más con que la propia evolución del proyecto me ha llevado, me ha orillado a tener Ajá. que aprender de cosas que no me interesaban y que es de,
1: o sea, y que, son y que son
0: necesarias, ¿no? Claro. Este, de nueva cuenta, eh, contadores, legal... Eh, yo, yo no sé, ¿no? <ríe> ah, no, O sea, de nueva cuenta, yo, yo muchas veces lo que digo en las juntas es yo nomás quería ver la Champions, ¿no? <ríe> ah, yo nomás quería ver qué la me Champions metí. y acabo aquí enredado en una junta que ni siquiera puedo ver los juegos, ¿no? este Pero pero creo que es parte también del... es parte del trabajo, ¿no? Y es lo que, y es lo que te toca y, y también de repente... Eh, en, en, en momentos eh, muy personales, pues, o sea, donde estoy yo corriendo, o, o no, de repente pienso en ¿Debería, debería de ser yo el director, tal vez necesitaría alguien mucho más experto en todos estos ¿Sí? temas que sea el director, y yo pues, ser bueno en lo que soy bueno que es, a lo mejor escribir columnas <ríe> de nueva cuenta, ¿no? O sea, escribir columnas.
1: Eso, eso es uno de los grandes temas conforme van creciendo las organizaciones y se van requiriendo de nuevas habilidades o nuevas aptitudes y cómo pues, se empiezan a generar los procesos también de delegar y armar en general tu equipo. Pero a ver, Sopita, vamos a una parte de preguntas rápidas. ¿Me tienes que contestar okay. rápido? No la okay. vayas a pensar okay. mucho. ¿eh? ¿Crees en la suerte? Sí.
0: sí. ¿Qué es la suerte? El intangible, que es en el, o sea, es. Me parece que es algo intangible y es un factor de fortuna. ¿Mm? Eh, que nadie tiene control sobre ello. O sea, ¿Les
1: ¿Le dejas cosas a la suerte?
0: Pocas. Mi, mi talk no me lo permite. <risa> ¿No?
1: Pero entonces crees, pero no se lo dejas. Eh, no se lo dejas a la suerte.
0: Tra trato no, pero también sé que de repente pasa y es mala suerte.
1: ¿no? ¿Podemos aumentar nuestra suerte?
0: No lo sé. Sería bueno, <risa> o sea, puto, sería buenísimo, ¿no? ¿Qué otros medios digitales, además de Sopitas, te gusta ver? Eh. Pues soy, a ver, es, es que es medios, pero ya, es que hoy medios digitales ya hoy día es Netflix, eh, podcast, no, no, no. Páginas, de información
1: eh, eh, de noticias. Y... Bueno,
0: me, me gusta, o sea, obviamente mi, mi, mi máximo es la BBC, ¿Sí? eh, The Guardian, El País eh, de México, y bueno, Animal, animal Político, ¿no? Eh, ¿Qué más? va A ver. Pues, eh, bueno, ESPN, ¿no? sí. eh, eh, que, que me encanta y, y ya. Y bueno, Reddit, o sea, me lo paso mucho en Reddit. en Reddit. ¿No confías en algún medio? Pues, de no cuenta, en varios, ¿no? O sea, en todos estos nuevos este, contra el ¿Qué tiene ¿no? un o sea,
1: medio con el cual no confías?
0: Eh, una agenda muy clara.
1: ¿Nos puedes mencionar unos ejemplos?
0: Pues es que o sea, ni, ni, ni siquiera me, me, me sé los nombres, pero, eh, o sea, tipo, no sé, el, el Chapucero o Contralínea, ¿no? O sea, va, hay varios que de repente digo, ay, ¿no? Este, yeah. ajá. Y de no cuenta, entiendo también que hay audiencias para todo, ¿no? O sea, sí. Breitbart, ¿no? Este, la audiencia está bien, ¿no? Lo platicamos ahorita fuera del aire, que, que, que estamos en una época. Eh, que a mí me parece muy interesante, donde, donde cada quien elige lo que quiere creer y, y creamos nuestra propia
1: realidad en torno a eso. ¿Cómo ha evolucionado eso? Justo lo, lo mencionas. <coughs> Platicamos antes de, del programa. Vivimos en una saturación de contenido y de información en donde ya después no sabes ni qué creer y la gente dejó de hacerle caso a los datos y a la información y dice, pues es que yo tengo mi postura que me la generé quién sabe cómo y aunque tú me presentes cualquier información que sea, yo ya tomé mi postura. ¿Cómo has visto que ha evolucionado? Digo, además de los medios, también el consumidor. Es el o
0: consumidor. El yo, o sea, yo, yo creo que el, o sea, somos nosotros. O sea, gran parte de la responsabilidad de la posverdad se pone en, en los medios, o en las marcas, o en las plataformas. Pero creo que en realidad la responsabilidad es de los usuarios. ¿no? Eh, somos los principales responsables porque somos los que los consumimos de entrada, ¿no? Eh, y a partir de ello también somos los que decidimos darle mayor o menor importancia a ciertos temas, eh, de, decidimos pelear y decir, no, tú no tienes la razón porque entonces no sé qué, ya, 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 como, ajá, o sea, ¿por qué no escuchamos? O, o, o si no quieres escuchar, tampoco escuches, pero, o sea, me parece también eh, eh, muy interesante y yo creo que en, en algunos años nos... Habrá estudios y demás que, que nos demuestren cómo la proliferación de, de redes sociales y de, de tener este acceso a tanta información eh, ha ido moldeando nuestro cerebro. Verdad, ¿no? bueno. O sea, así como el, como el Homo sapiens de repente descubrió y se, y se transformó el cerebro Entonces, cuando pudo comer. Un momento ajá, de
1: singularidad en donde. Creo que va a
0: haber, ajá, en miles de años van a decir, sí, no, cuando descubrieron el Internet, el cerebro humano cambió. Ajá, cambió.
1: ¿Y a qué le estás tirando al futuro, sopitas a,
0: a subsistir, ¿no? Sí, no, pero tu proyecto <risa> a, 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 a vivir. Pues es, es, la verdad es que es un momento de cuenta también interesante, ¿no? Eh, estamos por cumplir 16 años, que se dice fácil por nueva cuenta. ¿no? 16 Muchas gracias. Años, y la verdad es que me, me siento de nueva cuenta muy afortunado, <risa> perdón que lo repita, <risa> pero me siento muy afortunado porque a lo largo de estos 16 años... Eh, hemos logrado mantenernos ahí. O sea, de ser relevantes, eh, sí. a lo largo de estos 16 años hemos visto muchos medios que nacen, que desgraciadamente desaparecen, que de no, repente dicen... varios años la en la no.
1: lista de los más de los medios más influyentes sí. en México. Sí,
0: ¿no? entonces, cuando digo subsistir, para mí es eso, es, eh, de nada cuenta, poder tomar los, los, los pasos correctos, en el camino correcto para seguir siendo relevante eh, y adaptarnos, que sí. creo que es lo que hemos hecho, nos hemos adaptado de nada cuenta a las nuevas maneras en las que se está consumiendo contenido, ¿no? sí. información ahora bueno, justo eh, 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 podcast, tiktoks, etcétera bueno, tenemos que adaptarnos te a eso y, no. y, y traducir lo que antes hacíamos en texto no porque empezamos siendo puro texto adaptarlo a videos, gráficos, etcétera ¿no? y, y creo que ese es, el, ese es el reto para todos, bueno, ya hasta NFTs me querían ensalitar
1: me, me querían ¿no? <risa> no, pues me, no me queda duda que le vas a querer entrar a todo, oye vamos a pasar a una dinámica del yo nunca nunca financiero pero antes okay. te quiero hacer una pregunta, tú ahorita estás hablando de mantenernos relevantes en la próxima década o en esta década que ya estamos, que las cosas desde luego en el, el tema de contenido están cambiando, tú lo has mencionado de forma drástica. ¿Cuál para ti va a ser la regla del juego para mantenerte relevante en el mundo del contenido y de los medios en estos próximos años? La
0: regla de oro. Pues quiero que es ser, ser honestos eh, con nosotros. O sea, ajá, sé, sé que suena también como a un cliché de ah, claro, información verdadera, ¿no? Bueno, creo que al final del día es eh, un poco ser honestos. De, de nada cuenta, ¿cómo empezó Sopitas? compartiendo cosas que nos gustaban, ¿no? Sí. ¿Cómo ha subsistido? Pues bien que mal, eh, el, el criterio ha sido, esto es algo que yo consumiría, esto es algo que yo diría, esto es algo, ok, sí, no, ok. Entonces a esa honestidad es a la que me refiero mucho, ¿no? De repente, eh, de nueva cuenta, sabemos que a lo largo de los años hay muchos trucos para ganar clics, para sí. ganar audiencias, ¿no? Queremos entrarle a eso o no, ¿no? A lo que le hemos entrado le hemos entrado y a lo que no. Pues no, y, y de nueva cuenta, sabemos que al decir no a muchas cosas, perdemos acceso a patrocinios o a millones de followers o lo que sea, pero al mismo tiempo preferimos eso eh, que, que sentirnos de repente comprometidos, no solamente con, con temas políticos, de repente, no sé, este fake news o, o... No, o sea, sabes, el negocio de las fake news es, es jugoso, ¿no? O sea, puedes sí, crear... ¿cómo,
1: ¿Cómo funciona el negocio de las pues, fake news?
0: Pues generas... generas
1: Blogs contenido con falsos.
0: contenidos súper llamativos, ¿no? Este, El famoso, eh, este hombre se comió 400 cabezas de cerdo y no podrás creer ajá. lo que pasó. ¿No? Y genera y tráfico. Eso genera tráfico, lo que genera. O sea, cada persona que entra y ve esa nota, sí. se le despliega un y banner. Pierdes, ese banner te da 30 centavos de dólar, ¿no?
1: Pierdes credibilidad. Pierdes credibilidad. ¿No? Autenticidad. Es, 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 es la regla mantenernos de. Cuándo. honestos, sí. Honestos. ¡Qué fregón! Señoras y señores, Sopitas está con nosotros en el programa y vámonos al Yo Nunca Nunca Financiero. Ya vamos a poner contra este, los
0: cuadras. A ver, yo he jugado Yo Nunca Nunca, pero siempre había unas cubas al lado. <risa> este, este está muy seco. no Bueno, es aquí va a muy... haber
1: unos billetes. Ok. Vamos a eso.
0: Esto es The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero, con Expansión y Maurice Dieck. Presentado por American Express Business Class.